0: Herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story. Ich bin heute nach Bad Homburg gereist. Ich freue mich sehr, dass ich hier in den heiligen Hallen im Studio von unserem YouTube-Kanal Liebscher und Pracht sitze, den Schmerzspezialisten. Und ich freue mich sehr, dass sie hier sind, Petra und Roland. Herzlich willkommen im Podcast.
1: ganz lieben Dank, dass wir ähm, heute zusammensitzen und dass ihr uns besucht. Das ist für uns schon ein ganz besonderer Tag, aber um jetzt zu sagen, wer ich auch bin. Ich bin Petra Bracht, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin, Naturwahlverfahren und bin wirklich vom Herzen her Ernährungsmedizinerin und habe mit Roland zusammen Schmerztherapie entwickelt. Und ähm, ja, daraus sind auch die wunderbaren Übungen entstanden, die alle Menschen ja jetzt auf, auf dem YouTube-Kanal von uns sehen können und dann erfahren können, was sie damit machen können, nämlich ihre Schmerzen zum Großteil beseitigen können.
2: Ja, und ich bin der Rohl-Liebscher Pracht und der ähm, macht halt mit den ganzen Menschen die Übungen und äh, daran besteht meine Hauptaufgabe mittlerweile. Wir haben das zusammen entwickelt, über 30 Jahre lang. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen studiert, Fachrichtung Maschinenbau und habe mein ganzes Leben lang Kampfkunst betrieben und auch lange Jahre Selbstverteidigung entwickelt. Also das ist ein ganz anderer Stern, von dem ich komme. Aber nur das hat uns zusammen ermöglicht, diese Schmerztherapie zu entwickeln, weil aus meinem Ingenieurwissen die Systematisierung von Zusammenhängen, das Finden von Lösungen, Suchen von Ursachen. Und ja, das machen wir seit über 30 Jahren jetzt zusammen. Und deswegen sitzen wir hier. Ja, dein Kanal hat 1,85
0: Millionen ähm, Subscriber. Ja. Ähm, Petra, dein Ernährungskanal hat fast 300.000, mhm. glaube ich. Ja. Also ihr ähm, ja, habt eine... Community, die Millionen von Menschen erreicht. Wahnsinn. Ich bin hier eben reingekommen und im Eingang steht euer großes Motto, eure Vision. Ich kann das jetzt gar nicht wörtlich wiedergeben, aber da steht drin, dass ihr die Welt schmerzfrei machen wollt. Ist das richtig? Mehr oder weniger, ja. ja? Ein schmerzfreies,
2: gesundes Leben für jeden Menschen ist so die Wunschvorstellung und praktisch umgesetzt bedeutet das, dass wir halt allen Menschen die Informationen zukommen lassen wollen, was sie tun können, wenn sie Schmerzen haben, um mit den Schmerzen selber umzugehen, ja, sich selbst zu helfen. Das ist das größte Anliegen, dass dieses Wissen rausgeht und dass jeder es versuchen kann.
0: Und ähm, was macht ihr genau? Also wie oft ladet ihr ein Video hoch? Was ist in diesen Videos zu sehen und ähm, ja, wie
2: viele Menschen erreicht ihr damit? Das ist ganz unterschiedlich. Also unsere Hauptvideos sind eigentlich Übungsvideos gegen bestimmte oder bei bestimmten Schmerzzuständen, weil wir verstehen ja die Sprache des Körpers. Das ist für uns der Schmerz. Es ist nichts Negatives für uns. Es ist was Positives, was man, wenn man weiß, was es bedeutet, dafür nutzen kann, um mit bestimmten Übungen dann genau diese Schmerzen überflüssig zu machen ist. Ja, ich denke, fast jeder, der
0: jetzt hier zuhört, hat ja irgendwo mal ein Zipperlein gehabt oder hat äh, gerade ein Zipperlein, einen, einen, einen Schmerzpunkt. Äh, und ähm, ich denke, deswegen sprecht ihr auch ja eine ganz, ganz große Zielgruppe an. Ne? Also ähm, du hast eben verschiedene Körperbereiche angesprochen. Und ähm, wie oft ladet ihr Videos hoch und wie viel Mal werden die denn so gesehen?
1: Also ich denke, dass es im Moment ähm, jeden jeder zweite Tag ist, an dem ein Video mhm. hochgeladen wird und ja, je, je nachdem auch, ähm, wie wie gerade das Thema ist, ist es halt ein kürzeres oder ein längeres, aber sind immer Videos zum Mitmachen. Und ich glaube, was ganz toll ist, ähm, der Roland ist ja auch, wenn er das macht, der ist es ja in seinem Element und er macht es ja auch. Also all das, was wir hier erzählen, das, das leben wir zu Hause, das leben wir jeden Tag und das bekommen die Menschen mit. Und ähm, wir sind ja jetzt auch nicht mehr so ganz jung, aber ich glaube, die merken einfach, ja, so ist es halt, aber es ist ja auch in Ordnung. Und ähm, und die merken einfach auch, was man damit erreichen kann. Mhm. Und was ich daran so toll finde, ist ja, also ich, ich komme aus dieser klassischen Medizin. Ich hatte... Vor 39 Jahren habe ich meine erste große Kassenarztpraxis eröffnet. Da kamen die Leute und hatten zu 50 Prozent sicherlich Schmerzen. Und Schmerzen waren damals einfach noch gar nicht so gut erforscht. Und was was wir wussten, ist, dass Schmerzen kommen durch irgendwelche Verletzungen oder Schädigungen. Aber mehr habe ich auch nicht über Schmerzen gewusst. und ähm, Aber ich habe ja meine Patienten erlebt. Und die Patienten hatten Angst. Also wenn sie jetzt Rückenschmerzen bekommen haben, das war für sie ähm, schon mit ganz viel Ängsten behaftet, weil sie gedacht haben: Oh, wenn ich jetzt anfange, egal wann es angefangen hat, vielleicht mit 35, mit 40, das wird immer schlimmer und irgendwann muss ich dann zur Operation genau bei Knien. Da bekomme ich ein, ein künstliches Kniegelenk. Und das hat natürlich auch ganz viel Angst gemacht. Und deswegen finde ich das jetzt so schön, weil mit diesem Konzept, dass wir anbieten Und von dem wir auch glauben, dass es so, wie wir das sehen, wirklich auch funktioniert, was aber noch ähm, wissenschaftlich gerade auch bewiesen wird, da sind wir auch dran, das ist nochmal ein anderes Thema, damit brauchen die Menschen keine Angst mehr vom Schmerz zu haben, sondern können den Schmerz, fast als Freund auch bezeichnen, weil der sagt genau, hey, pass mal auf, wenn du Rückenschmerzen hast, dann musst du einfach was tun. Mhm. Und warum diese Rückenschmerzen entstanden sind. Und ich glaube, wenn wir gerade bei dem Thema sind, könnten wir auch sagen, dass 90 Prozent aller Rückenschmerzen sind
2: unspezifisch. Das weiß man. Das, genau.
1: das weiß man, das ist auch, ähm, ja, das ist belegt. Aber was heißt das denn? Das wäre jetzt meine Frage Fisch. gewesen, was heißt ja. das? Keiner weiß, wo sie herkommen. Ach so. es, mhm. gibt kein, es gibt keinen Grund dafür. Also du machst die ganzen bildgebenden Verfahren, untersuchst alles und findest nichts. Und das war ja auch für uns so der, der Anlass, warum wir irgendwie lange, lange auch darüber äh, gesprochen haben, was ist denn jetzt bei dem, was Roland da eigentlich äh, gesehen hat, so anders als das, was wir als Ärzte auch gelernt
2: haben. Also um das besser zu verstehen, muss man vielleicht die Historie sich mal anschauen. Es ist ja so, ich hatte ja mit Schmerzen überhaupt nicht viel zu tun. Also auf einer anderen Ebene, indem ich Selbstverteidigung unterrichtet habe. Und dann war es so, dass ich im Unterricht gemerkt habe, ich habe also Kurse gehalten für gesunde Bewegung eigentlich. ja, Und gleichzeitig zur Selbstverteidigung, wo man sich gut wehren mit kann. Und dann war es immer häufiger, dass ähm, Teilnehmer an diesen Kursen gesagt haben, ich weiß nicht warum, meine Knieschmerzen sind besser. Meine Rückenschmerzen sind besser. Teilweise waren auch die Knieschmerzen besser, obwohl da Arthrose diagnostiziert worden war. Und ich habe das einfach erstmal immer nur so ein bisschen wahrgenommen. Irgendwann hat sich das verdichtet. Und dann war klar, da läuft was, was ich nicht nachvollziehen kann. Und habe ich natürlich gefragt im Unterricht. Da hatte ich hatte viele Ärzte und Physios, die bei mir trainiert haben, die was für sich machen wollten. Und die haben immer nur gesagt, na ja, das kann wohl schon was mit der guten Bewegung zu tun haben, die wir hier machen. Dann habe ich die Petra gefragt. Petra, was ist da los? Ja, Was passiert mit den Schmerzen von diesen Teilnehmern? Ich hatte überhaupt keinen Fokus drauf und trotzdem ging es vielen immer besser. Ja? Also,
1: ich konnte ihm auch keine Antwort geben, weil damals, als ich... Die Patienten behandelt habe, da hieß es schon noch bei Schmerzen schonen, hm. ja. Und jetzt Zum sagt Beispiel, Roland, ja.
2: oder da ist was. Es wurde immer nach einer Schädigung. ganz
1: anderes, ja. ja. Es wurde hm.
2: immer nach einer Schädigung gesucht, ja. Und ähm, meine Erfahrung war halt eine ganz, ganz andere. Petra konnte mir es auch nicht erklären. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, diese Bewegungen, die wir da gemacht haben, waren ja für die Selbstverteidigung konzipiert. Hm. Und dann habe ich gemerkt, als ich das Näher beobachtet habe, und da kam halt mein Ingenieurskopf rein, ja, habe ich gemerkt: okay, wenn man bei der Bewegung noch einen Winkel ein bisschen extremer macht, noch ein bisschen mehr verändert, dann ist dieser entspannende Effekt, der auch die Schmerzen mindert, noch besser. Und das waren die Uranfänge dessen, was wir heute machen. Hast du das dann notiert, äh, in ein Konzept gegossen? Erstmal oder? gar nicht. Erstmal mhm. gar nicht. Ich habe nur wahrgenommen, ja. Mhm. Also als einfaches Beispiel. Es gibt, wann war das in den 70er, 80er, 90er Jahren? Das oder? war ähm, Ende 80er. Mhm. Ende 80er.
0: Und ähm, du hast es eben gesagt, ähm, ihr wollt jetzt trotzdem eine Evidenz reinbringen. Ähm, also Absolut,
1: ja, weil das ist ja wichtig. Wir haben ja ein Modell, ein Erklärungsmodell. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ganz wichtig, dass wir das vielleicht mal kurz sagen, wie wir glauben, dass Schmerz entsteht. Meistens. Solltest du Oder meistens, ja. Mhm. Und wir glauben dass es ist noch nicht ähm, bestätigt, aber wir, wir gehen davon aus, dass ähm, verkürzte, angespannte Muskulatur letzten Endes in der ganz einfachen Sprache gesagt, für diese Schmerzentstehung verantwortlich ist. Und was wir eigentlich mit den Übungen den Menschen anbieten, dass sie aus dieser Angespannten muskulären Situation durch diese Übung rauskommen mhm. können und dadurch der Schmerz weggeht. Und es ist, ist schon so interessant, weil, also es war ja nicht wirklich leicht zwischen Roland und mir manchmal auch zu diskutieren, weil er hatte da seine Idee im Kopf. Ich war, ich war ja die Ärztin, die eigentlich irgendwas ganz anderes gelernt hat. Deswegen verstehe ich im Übrigen auch durchaus, dass Kollegen kritisch auch mhm. mit der mit unserer Vorstellung umgehen, weil das ist schon nicht so einfach. Ich mhm. habe auch ein bisschen gebraucht, ehrlicherweise. Wir haben schon auch teilweise anstrengende Diskussionen gehabt. Mhm. Also es war nicht alles so rosig, ja. Und für mich, wenn ich wenn ich da auch noch mal einen kurzen Einschub machen kann, für mich war es erst klar, dass es funktioniert, als ich wirklich auch selbst mal Schmerzen hatte. Mhm. Also Roland hatte schon in meiner Praxis, konnte unter meiner Anweisung konnte er auch Patienten behandeln. Und das habe ich gesehen, dass die weniger Schmerzen hatte. Aber das, was ich im Studium gelernt hatte, das war so eingebrannt in meinem Kopf, mhm. dass ich das einfach überhaupt nicht zulassen wollte, was wir uns da überlegt haben. Und dann sollte ich einen Vortrag halten in der Schule unserer Kinder über Ernährung. Und das ist ja was, was mir unglaublich wichtig war. Und dann hatte ich einen Hexenschuss. Und dann hat Roland mich behandelt. Und ich kann einfach nur sagen Hexenschuss sind Wahnsinnschmerzen für diejenigen, die es schon mal hatten, die denken, also jetzt ist irgendwie alles vorbei, weil du kannst nichts mehr machen. Roland hat mich behandelt, es war weg und ich war abends da und habe den Vortrag gehalten. Das war, das war wirklich für mich, das war eigentlich das Erlebnis. Mhm. Und da war mir klar, dass da wesentlich mehr dahinter steckt, als ich zugelassen habe, muss ich sagen, als ich zugelassen habe. Und ähm, dann haben wir natürlich auch diese ganze diese ganze Theorie haben wir versucht ähm, immer besser zu erklären. Und ähm, dann gab es noch so ein einschneidendes Element oder so ein einschneidende Situation, ähm, in der uns klar wurde, warum das, was Roland eigentlich da gesehen hat und die ganze Zeit sieht, warum das noch nicht in der Medizin angekommen ist. Und ich glaube, das solltest du mal erzählen, weil es, ja, war schon also, hochspannend. es hat sich immer mehr herauskristallisiert,
2: dass der Zustand der Struktur meistens nichts mit dem Schmerz zu tun hat. Und das war, das war schon klar, dass der Schmerz praktisch wie so eine Projektion ist mit einer bestimmten Aufgabe. Und in dem Moment, wo dann der Grund, den wir in der zu Spannung gesehen haben, beseitigt oder gemindert ist, mhm. so verschwindet der Schmerz von selbst. Der Körper schaltet ihn dann selbst ab. Du hast
1: mich vorhin gefragt, ähm, wie sieht es denn aus jetzt, weil es gibt ja auch schon so Fragestellungen und Kritik und sowas. Und genau das ist jetzt unser Anliegen, dass wir das auch wissenschaftlich bestätigen. Und deswegen haben wir jetzt auch eine Research-Abteilung bei uns ähm, ähm, ins Leben gerufen. Ähm, und diese Abteilung wird geleitet von dem früheren Oberarzt der Unfallklinik in Salzburg von dem Dr. Egbert Ritter. Und wir sind dabei, ganz viele Studien zu machen. Also und um das wirklich auch zu belegen, was wir dort sehen. Deswegen sind wir auch sehr vorsichtig mit unseren Aussagen und sagen, das ist unsere Meinung, das ist unsere Beobachtung. Also wir behaupten das nicht, weil das wäre einfach falsch, weil es noch nicht belegt ist, sondern wir wir denken, also wir sagen, dass wir glauben, dass das so sein könnte. Und ähm, wenn man sich die Kommentare anschaut unter den Videos, deswegen werden wir ja auch immer sicherer, dann scheint es tatsächlich so zu sein. Und wir sind ja jetzt nicht mehr alleine, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mittlerweile haben ja so ganz große Gesellschaften wie die WHO, die NAM, das ist die National Academy of Medicine, die, die wissen ja alle, wie wichtig die Bewegung ist. Und das ist ja eines ihrer Leitlinien, die Menschen wieder in Bewegung zu bringen. Und ich finde es so unglaublich gut, weil das, was was die dort wollen in ihren großen Gesellschaften, das machen wir ja wirklich ähm, schon ziemlich gut. Also A, ähm, be bekommen die Leute eine Systematik mit, sie bekommen aber auch mit, wie sie die Übungen machen für jeden, egal ob da jetzt jemand ist. Ähm, der jung ist, der älter ist, der Mann, Frau, egal welche soziale Herkunft, welche Bildung, wir erklären das auch noch auf eine ganz einfache Art und Weise und dann können die Leute das ausprobieren und wenn sie es dann ausprobieren und spüren, dann ist es die halbe Miete und dann ist es auch, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Leute dabei bleiben, weil sie es einfach spüren und ähm, wenn dann halt solche großen Gesellschaften auch noch dahinter stehen. Also das sind die internationalen großen Gesellschaften, aber auch in Deutschland. Ähm, die Deutsche ähm, Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädiechirurgie beispielsweise, die sagt auch, die Menschen müssen sich bewegen ähm, und zwar in einer regelmäßigen Form, in einer bestimmten... Ähm, Dauer und auch Intensität. Also, mhm. Und das, das leben wir ihnen ja vor, indem wir das auch so machen. Und die machen mit, die sind begeistert. Weil das kann der Roland wirklich gut nämlich begeistern. Ich wollte gerade noch ergänzen, gell?
2: also die ganze Welt weiß irgendwie, dass Bewegung hilft mhm. bei Schmerzen. Das ist so eine Erkenntnis. Und das vergleiche ich irgendwie mit der Situation damals bei mir in diesen, in diesen Kursen, die ich gehalten habe. Da war auch dann klar, Bewegung hilft, aber keiner wusste genau warum. Mhm. Und ähm, das Tolle ist jetzt, ich freue mich irrsinnig darüber, weil aufgrund dieser ganzen Historie haben wir jetzt ein System zur Verfügung, wo wir ja. praktisch nicht sagen, du hast einen Schmerz, beweg dich, weil, wenn man ins Detail geht, muss ich sagen, es gibt bei bestimmten Schmerzen auch Bewegungen, die man erstmal nicht machen sollte. Man sollte andere machen. Das kann man aber nur definieren, wenn man weiß, was sich biomechanisch da im Körper genau abspielt. Und wir haben jetzt ein System, wo genau gesagt wird, bei Kopfschmerzen, wir sagen Kopfschmerzen, sind meistens deswegen, weil die Halswirbelsäule geschützt werden muss. Schulterschmerzen schützen die Schulter. Rückenschmerzen schützen den Rücken. Also der,
1: die, die
2: Angstbesetzung Schmerz, was könnte da sein, drehen wir komplett rum. Wir sagen, du brauchst erstmal keine Angst zu haben. Geh erstmal davon aus, dass dein Körper dich warnen will. Und jetzt führe deinen eigenen Beweis. Mach diese Übung, die wir dir vorschlagen. Und diese Übungen sind halt so systematisiert, dass es wie so ein Katalog ist, wie ein Rezeptbuch. Backen Apfelkuchen, da brauchst du, was brauchen wir da? Mehlwasser zum, ja, <lacht> zum Beispiel, ja. Wie auch immer. Aber dann weiß man, da kommt ein Apfelkuchen bei raus. Und bei unseren Übungen weiß man die Chance, dass hinterher der Schmerz gelindert ist oder auch ganz weg, sehr groß ist. Nicht immer, es gibt Ausnahmen, ja. Aber in den meisten Fällen merkt man, shit, das hilft ja wirklich. Mhm. Obwohl es so einfach ist. Das sagen ganz oft auch Patienten. Wie kann das so einfach sein? Seit zehn Jahren leide ich und jetzt mache ich so eine einfache Übung. Das liest man auch in ganz vielen Kommentaren bei euch auf YouTube. Mhm. Deswegen bin ich auch so dankbar. Ich bin so dankbar, dass wir das machen konnten mit den ganzen YouTube-Videos. Wirklich, weil da ist so viel Beweisführung für die Menschen. Und wir machen jetzt die Studien, ja. Aber für mich die größte Anwenderstudie ist eigentlich, mhm. sind, ich glaube, 400.000 Kommentare, die wir mittlerweile haben bei 270 Millionen aufrufen oder mhm. so. So sind die Größenordnungen. Und die sind so positiv, ja. Also allein deswegen ist für uns schon klar, das funktioniert. Aber selbstverständlich muss es medizinisch wissenschaftlich mhm. auch noch unbedingt, werden, ja.
1: unbedingt. Also diese evidenzbasierte, äh, dieser evidenzbasierte Nachweis ist für uns schon auch ganz, ganz mhm. wichtig, weil äh, dann haben wir einfach diese Basis auch noch geschaffen. Und ich denke, das wird uns sicherlich auch gelingen. Ich hoffe es und ich hoffe auch, dass wir Unterstützung kriegen.
0: Ich möchte kurz bei der WHO ein, einhaken. Wir als YouTube haben ja zusammen mit der WHO und anderen Institutionen einen Prozess gestartet im letzten Oktober, wo wir ein Gesundheitslabel vergeben für Kanäle, die ähm, ja, geprüft sind von einem Expertengremium. Und ähm, im Bereich Gesundheit ähm, von uns ein Label bekommen, ähm, dass sie dort ähm, valide Informationen über die Gesundheit ähm, äh, als Content sozusagen dem User zur Verfügung stellen. Mhm. Und ihr habt äh, auch an diesem Ausschreibungsverfahren teilgenommen. Ihr habt ähm, dieses YouTube-Health-Label auch bekommen. Ähm, ich erkenne in euch und was ihr eben erzählt habt, auch immer einen unheimlich professionellen Ansatz. Du hast eben über die Evidenzarbeit gesprochen, die ihr parallel noch angeht, aber vielleicht erklär doch mal ganz kurz, was habt ihr gemacht, damit ihr dieses Gesundheitslabel auf YouTube erhalten habt?
1: Es war eine, schon eine Riesenherausforderung für uns auch in, gerade in, der, in dem letzten halben Jahr, als diese Ausschreibung überhaupt lief. Und,
2: Aber es begann ähm, ja vorher eigentlich das schon. Begann,
1: ja. Das begann im Übrigen schon vorher. Also du musst wissen, wir haben ja mal ganz klein angefangen mit zwei Mitarbeitern, sind ja mittlerweile ein paar Mitarbeiter mehr geworden. Wie viele? Und wir sind jetzt glaube ich so bei 150 wow. Mitarbeitern mhm. gelandet und ähm, ja und dementsprechend konnten wir uns dann auch tatsächlich leisten, dass die Qualität immer besser wurde. Und wir haben schon 2020 oder zwei oder 2021 haben wir ähm, das Gütesiegel der AfGIS bekommen, das ja ähm, den, den Organisationen oder den Firmen verliehen wird, die gute geprüfte Gesundheitsinformationen herausgeben. Und es war schon ganz viel Mühe, auch weil wir haben in diesem Zuge natürlich auch all unsere anfangs ähm, vielleicht nicht so ganz korrekten Situationen, die wir auch ähm, dargestellt haben, alle alle verbessert. Also wir sind Stück für Stück immer besser geworden. Mhm. Ich würde auch sagen, also wie bei Kindern. Kinder machen viel Unsinn und wenn sie wachsen, werden sie dann schon immer erwachsener und vernünftiger. Und ich habe so das Gefühl, wir sind es auch geworden. Und wir haben dann tatsächlich mittlerweile so einen ganz, ganz hohen Anspruch an uns, dass wir einfach nur super Qualität geben. Mhm. Das ist ja, das ist ja für uns eigentlich ist, dass wir dieses Label bekommen haben, das ist so eine, das ist wie eine Selbstverpflichtung, dass wir mhm. einfach richtig optimal, ähm, noch optimaler arbeiten. Und was man auch nicht vergessen kann, ich glaube, so ist es, das ist ja dieses Label, dieses Health-Label, ist ja wie, wie so ein Gesundheitsführerschein.
2: Mhm. Und
1: Führerschein kann man ja auch mal abgenommen bekommen. Und das finde ich auch in Ordnung. Also das heißt, wir müssen uns immer wieder überprüfen, ob wir standhalten und, ja. Ja, genau. Das, das war ein wir. spannender Prozess. Ja.
2: Das war ein ja. spannender Prozess, weil so aus meiner Warte betrachtet, das ging halt irgendwann dann los, dass wir diesen Research-Bereich eingeführt haben mit den Studien, dann kam das Afgis dazu. Und, ähm, dann wurde auch klar, ich meine, am Anfang, wir waren ganz klein, keiner kannte uns. Und wir hatten viel Gegenwind, weil keiner nachvollziehen konnte, was wir da eigentlich erzählen. Mhm. Und da haben wir dann schon geguckt, was machen andere YouTuber, dass die bekannt werden. Weil wir wollten ja halt dieses Wissen rausgeben. Natürlich waren dann teilweise die Thumbnails auch ein bisschen polarisierend. Ja? Wir wollten einfach Aufmerksamkeit <lacht> oder auch ähm, Aussagen irgendwie so, dass halt die Leute dran hängen bleiben. Mm. Und wie Peter das sagt, ja, das hat sich dann alles immer mehr, je sicherer das wurde, desto mehr konnte man das praktisch ähm, normalisieren und das Tolle war, als dann so immer klarer wurde, wir müssen standhalten auch, ja, nicht nur einfach unsere Erfahrungen heraus, äh, heraussprudeln, das war so der Anfang, sondern andere beäugen das kritisch und man muss den standhalten, was da an Kritik kommt. Dann war klar, dass wir uns auch mehr Mühe geben müssen und ich meine, das Highlight war jetzt, das Highlight war wirklich dieses, dieses, dieses YouTube-Siegel, ja? Dieses Herz-Siegel, mhm. äh, weil ähm, wir, haben, wir haben, ich habe hier ein paar Zahlen mir raussuchen lassen vom Team, gell? Wir haben Hast 1400, 400, ich habe da einen Spickzettel dabei, <lacht> ja. Wir haben 1400 Videos explizit durchgeguckt. Das sind 300 Stunden. Da waren drei Monate lang 17 Mitarbeiter mit beschäftigt, wow. mhm. um zu gucken, wo sind, wo ähm, sind, kritische medizinische Aussagen, die man so vielleicht mhm. nicht so stehen lassen kann, die man noch ein bisschen genauer machen kann. Mhm. Ähm, wir haben alle Werbung für irgendwelche Hilfsmittel rausgenommen. Wir haben also wirklich jetzt ähm, damit ein Niveau erreicht, ähm, was ja dazu geführt hat, dass wir, wir sind glücklich darüber, diese mhm. Siegel bekommen haben von euch, ähm, aber das war halt das war, das ganz war schon ein bisschen Hausaufgaben vor euch. Ja. ja, das war das war nicht Hausaufgaben, das war ein Neuaufstellen. Wir haben die gesamte Produktion neu aufgestellt. Es gibt da jetzt einen Prozess, ja, ich richtig gehen. Äh, in der Vorbereitung auf diesen
0: Podcast eure Homepage angeschaut und als äh, einen Bereich ähm, YouTube, wie ihr die YouTube-Videos ähm, hochladet, was da für ein Prozess hinter äh, steckt. Ja sieht auf dem ersten Blick sehr, sehr aufwendig aus. Kannst du da vielleicht eine das kurze ist, das Zusammenfassung geben? Was ja. passiert denn... Ähm in das der Videoentstehung. Und was ja. sind dort für Kontrollmechanismen? Weil das muss ich kurz erklären. Warum wir dieses Label vergeben, ist, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir richtige, valide äh, Informationen mit den Usern verbinden im Bereich Gesundheit, weil dort immer wieder auch in Vergangenheit äh, Fehlinformationen ähm, äh, in Zeiten von Corona ähm, auf der Agenda waren und viele ähm, nicht valide Informationen draußen waren. Und deswegen, ähm, wollen wir jetzt eben den User verbinden in bestimmten Newsbereichen ähm, im Gesundheitsbereich und da seid ihr eben einer von vielen Kanälen, die dieses Label bekommen haben, die durch den Prüfprozess gegangen sind in Zusammenarbeit mit WHO und anderen Institutionen, also Trotzdem interessiert mich jetzt nochmal ganz kurz, was habt ihr jetzt, für der, was die Prozessuierung angeht, eines Videos, ja. Idee, Umsetzung geht live. Also ja, das das, ist, das
2: ist ein richtig langer Prozess, also es geht damit da los.
1: Ein Schaubild, weiß ich nicht, ob man das vielleicht… Ja, aber ich kann das gerne verlinken, wie gesagt, den Reiter, den ja. ich entdeckt genau. habe auf Augenbesch, genau. da steht das alles mhm. sehr umfassend
0: ja. drauf. Ihr habt, ja. glaube ich, auch ein Manifesto unterschrieben, ja, ja, das, ja, das ich äh, genau. gesehen ja, habe. Ja, definitiv. Es beginnt
2: damit, dass das Team völlig unabhängig von uns erstmal Ideen sammelt. Ja. Und da sind Redakteure beteiligt, da sind Ärzte beteiligt, da ist auch der Eckbert Ritter beteiligt. Was ist spannend? Ähm, Ideensammlung. Und auch die Birgit,
1: ne? die ist ja Ärztin Birgit für Orthopädie. Birgit Aumer, ja. ja. Also wir haben ja.
2: bestimmte Ärzte, die das ist auch eine Orthopädin, die hat praktisch dann die, die Aufgabe, das genau zu prüfen. Und diese Ideen, die gehen dann eben durch drei Instanzen. Die erste ist eine juristische vom mhm. Medizinanwalt, der bei uns mitarbeitet, der Mitarbeiter ist. Und der auch so eine juristische Abfolge praktisch gemacht hat, festgelegt hat, woran die ähm, geprüft werden, die, die Ideen erstmal nur. Dann wird es redaktionell nochmal geprüft, hält es stand, wenn ihr was ja wollen, dass die User gut informiert werden. Und es gibt eine medizinisch-wissenschaftliche Prüfung. Ja. Wenn eine Idee durch diese drei Instanzen durchgegangen ist, dann geht es weiter in so einen Pool, wo, soweit ich weiß, diese Ideen gesammelt werden. Ähm, hat einen bestimmten Namen, aber das ist sehr technisch komme ich jetzt nicht drauf. Und dann geht es ins Ausarbeiten. Dann gibt es ähm, Mitarbeiter im Team, die arbeiten diese Ideen aus, indem sie für jedes Video, wirklich für jedes Video, gibt es ein DIN-A4-Blatt. Da steht drauf, der Inhalt, was soll bezweckt werden was, 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 was soll auftauchen an Übungen, Hilfsmittel, ja, nein, brauchen wir die und so weiter. ist alles aufgeführt und das wird dann gesammelt. Eine Woche vor jedem Dreh, ich drehe einmal die Woche, drehe ich fünf bis sieben Tage die Videos einmal durch. Einmal im Monat, äh, Einmal im Monat, Entschuldigung, mhm. einmal im Monat, ja. Und dann kriege ich diese, ähm, diese Briefings zugesendet, kann schon mal drüber gucken, dass ich eine Idee dazu kriege. Dann wird gedreht. Beim Dreh ist wieder mindestens ein Redakteur vor Ort, der mich, ähm, ich hasse es, aber teilweise direkt unterbricht. <lacht> wenn wieder was mit, wenn wieder eine Idee in mir durchgeht und der sieht dann irgendwas, was wieder nicht, was wieder nicht sein darf, wird sofort abgebrochen. Wo können wir wieder ansetzen und neu gemacht? Also, da ist schon die Kontrolle sozusagen bei der Erstellung. Dann wird es fertig gedreht, wird geschnitten, kommt nachdem es fertig ist, mit Samtnil versehen und die Bilder dabei und so weiter, wieder vor diese drei Instanzen, medizinisch-wissenschaftlich, redaktionell und juristisch. Wird dann nochmal geguckt, ist das, was vorher schon mal bei der Idee geschaut wurde, ist es erfüllt? Wenn nicht, geht es wieder in die Backschleife, wird, muss nochmal neu geschnitten werden, was auch immer, vielleicht schlimmerweise neu gedreht werden. Und dann hat der Chefredakteur, gibt praktisch das Go zur Veröffentlichung. Okay. Dann wird veröffentlicht, aber dann ist nicht fertig. Wenn es veröffentlicht ist, und das ist mir auch ein ganz großes Anliegen, will ich wissen, wie kommt das Video bei den Usern an? ja also wie 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 äußern die sich das so was machen die für kommentare deswegen haben wir ein ganzes team ich glaube das sind sechs sieben leute die gucken sich die kommentare durch und sammeln die kommentare und dann fließt ein von der kritik meistens ist es konstruktive kritik die die nicht konstruktiv ist die tut so ein bisschen weh aber passiert halt shit happens ja aber die konstruktive kritik die verwenden wir, wenn es irgendwie geht, um dann das User-Erlebnis zu verbessern, sprich das nächste Video noch motivierender, noch inhaltsvoller, mhm. noch besser erklärend und so weiter zu machen. Wow. Und da laufen alle Videos durch. Wow, und du hast eben gesagt, ähm, ihr habt 10.000 äh, Videos äh, jetzt
0: in den letzten Monaten ähm, kontrollieren? Kontrolliert
2: und, haben wir 1.400. 1400. Und ja. da
0: wurden auch welche von äh, gelöscht?
2: Da wurden auch welche gelöscht, das waren glaube ich 130, 140, wo auch durch Schneiden irgendwie vom Aufbau her okay. hat irgendwie kollidiert. Ich habe es teilweise gar nicht nachvollziehen können, aber ich kriege halt jetzt immer, und das ist das Tolle für mich, ich kann mich inhaltlich äh, total darauf konzentrieren und all diese Vorarbeit, weil viele von diesen Kriterien die lerne ich jetzt erst so langsam kennen, die waren mir vorher gar nicht bewusst, die sind alle in diesem Prozess mhm. praktisch ist genau definiert worden. Ja, und... Interessant, aber da muss man noch dazu ausholen und ein bisschen erklären. Wir sind ja eben
0: auch durch die Firma gegangen und euer Sohn Raul hat äh, mir das alles gezeigt und ähm, da ist klar geworden, dass ihr die Bereiche komplett trennt. Also ihr seid diejenigen, die die Bücher schreiben, die äh, Konzepte äh, entwickeln und das halt eben das ganze Team, das dann produziert, die 140 Mitarbeiter, von denen ihr eben gesprochen habt. Ja. Bücher, ihr seid, glaube ich, seit drei Monaten in der, auf Platz 1 gewesen, in der Spiegel- und Stern-Bestsellerliste jetzt irgendwie letzte Woche auf Platz zwei hast du mir im Vorgespräch gesagt. Aber kann sich schon mal ändern wieder. Okay. okay. <lacht> ähm, also, das ist ähm, ja ein, ein, ein sehr professionelles, großes Unternehmen mit, mittlerweile geworden, was ihr da anfänglich ähm, entwickelt habt, ihr beide das Stimmt, ähm, ja, das stimmt. Und Raul wird so ein bisschen erklären, was es für ein schwieriger Prozess war dich vor allen Dingen, Roland, zu überzeugen, auf YouTube zu gehen. Aber vielleicht kannst du das noch mal kurz in zwei Minuten erklären. Ja. wenn du warst da mit ganz schönen Bauchschmerzen unterwegs. dann Wissen, was du über 30 Jahre dir angeeignet hast, dann for free auf unsere Plattform ja, zu stellen.
2: Ja, weil das war das Herzstück. Das war mein ähm, geistiges Eigentum. Und ähm, natürlich wollte ich das teilen. Aber wenn man einen Beruf hat, ist es auch immer mit, mit Verdienen verbunden. Man mhm. muss ja was... Man muss ja von was leben, ja. man, äh, man, man, man hat eben was und äh, bietet es halt an. Und wenn es interessiert, der gönnt sich das. Und dann kam da raus und sagte, Papa, wir müssen das ganze Wissen jetzt rausgeben. Und dann habe ich erstmal mal gedacht, Huch, das ganze Wissen rausgeben, was machen wir dann ohne das Wissen, wenn es draußen ist? Ja? Das war halt der falsche Gedankengang damals, mhm. war eine neue Welt für mich. Gell? Wann war das? 15. 2015. 2015? Ja, ja, 2014, 15, der Übergang. 15 haben wir dann, 14, 15, irgendwie. Ja, genau. Es waren
1: so ein paar Wochen schon Diskussionen. Und,
2: und ja, 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 ja. Und teilweise auch heftige Diskussionen. Und, und ich kam damit einfach nicht klar, weil das war eine völlig neue Welt, die ich vorher noch nie so gesehen hatte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gell? Es war anders. Es war ein ich hatte ein anderes so das Gefühl. Gefühl, alles, was ich entwickelt habe, was ich erarbeitet habe, wo viel Herzblut drinsteckt, viel Diskussion, viel Forschung, mhm. ja, viel Überlegen, viel Neukonzipieren, ja. Und das ist einfach da so frei zur Verfügung stellen. Und das ja, kam ich erstmal nicht mit klar. Ich hatte dann allerdings, als wir dann damit begonnen hatten, der Raul hat mich dann davon überzeugt. Ich habe da gesagt, okay, da Raul. Er hat auch
1: die Beispiele genannt. Ne? Weil wir, wir
2: vertrauen ihm auch. Ja. Er war ja da schon zwei Jahre im Unternehmen und er hat einfach Sachen gemacht, auf die ich nie gekommen wäre. Mhm. Ja? Unternehmerisch auch. Also ich bin so überhaupt nicht drauf. Ja? Also ich bin mhm. der volle der Inhaltstyp, aber der Raul, der hat... Aber du weißt irgend... gar nicht, was äh, in deiner Firma so vielleicht sogar auch finanziell abgeht? Oder? Also wenn es nicht peinlich ist, ich weiß es überhaupt nicht.
1: Also das stimmt, das kann ich einfach sagen. Vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen arg ins Nähkästchen oder aus dem Nähkästchen geplaudert, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Roland jemals irgendwie auf ein Konto ausgeguckt hat. Ich weiß gar hatte. nicht, wie es geht, ehrlich und, gesagt. Und manchmal, ich, also das ist, das, ich weiß nicht, ob das. Also ihr müsst es jetzt einfach glauben, weil das so ist. <lacht> ähm, manchmal sagt da Roland, ich habe jetzt gerade kein Geld mehr im Portemonnaie und dann kriegt er, ja, gebe ich ihm einfach Geld, das ist wirklich völlig verrückt. ja. Nein, ja. es ist kein Taschengeld, das finde ich, ja, aber Na, es ist so, für ihn ist... Ähm, also du
0: bist also sozusagen das ist, Finanzministerin? Ja, ja äh. ich mache das schon, ja, irgendwie
1: mache ich das schon, ich gucke auch natürlich auf, auf die Konten, aber ähm, Tatsache ist, dass, dass Raul dieses Unternehmen echt alleine führt und ja, ja. wir... Und er unser volles ja, Vertrauen dafür ja, hat, weil er macht das total Wir sind auch toll. dankbar dafür, ja. weil mhm. Es ist ja auch jetzt was so eine ganz Schöne, was, neue Art zu führen was, und das ist schön, weil ich,
2: ich. bin, ich bin der Typ, der die Ideen entwickelt für das Ganze, der das ganze System entwickelt hat. Ich bin begeistert davon, ich mache selbst jeden Tag. Mhm. Ja, ich würde nie von irgendwelchen Leuten auf YouTube verlangen, auch nur eine Übung zu machen, wenn ich sie nicht selbst machen würde. Ja, erzähl doch mal kurz, wie sieht denn dein Tag aus, so wenn du sagst, mhm. du machst Boah, selber, das selber ist, die ich, Übung. Will das, ich will jetzt keinen Schocken, gell? aber ich, ich bewege mich drei, vier Stunden am Tag. In diesen Übungszyklen äh, oder die heißt Übung. das jetzt spazieren gehen, joggen äh, oder? Nee, nee, das heißt also die Übung, ich mache es mal in Prozenten, die Übung ähm, für mich selbst, weil ich nutze ja meine eigenen Übungen, um mich immer weiter zu optimieren. Ja, das ist ja das Ziel. Das mhm. Ziel ist ja, ich will ja ganz alt werden und will mich noch voll bewegen können und keine Schmerzen haben. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir als Losung ausgegeben haben mhm. für alle, die mitmachen wollen. Ja. Und wenn man es auf Prozente aufteilt, werden, ne? also diese ja. Übungen machen so... 25 bis 30 Prozent. Nochmal 25 bis 30 Prozent ist das Versuchen, neue Übungen. Wie kann ich sie optimieren? Da hat jemand einen Kommentar geschrieben, er kann gar nicht auf die Knie. Wie mache ich die Übung, ohne auf die Knie zu gehen? Ich habe sie immer nur auf die Knie gemacht. Also diese ganze Entwicklung. Dann mache ich, ähm, ich rechne auch Meditation, Atemübungen. Alles, was mhm. körperlich ist, rechne ich dazu. Das sind nochmal so 25 Prozent. Und die letzten sind... Krafttraining und so Hit-Training, so hochintensives ja. Training, ja. Und Sie das ist, alles zusammen. Wie sieht es bei dir aus?
1: also ich bin nicht ganz so ähm, in der Bewegung wie Roland, aber Gott sei Dank habe ich den Roland, weil er kann mich <lacht> nämlich auch begeistern. Also ehrlich gesagt, er hat mich auch manchmal schon genervt damit, aber äh, meistens begeistert er äh, mich dafür und ich bin tatsächlich, also ich denke, dass ich auch ganz schön viel mache, also im Vergleich zu vielen anderen Menschen und ich wünschte, dass die anderen Menschen auch das machen, weil wenn ich das kann, können die das nämlich auch. Also wir fangen morgens schon, wenn wir aufstehen, ist es in der Regel so, dass wir die ersten Übungen für unseren Rücken machen. Also das sind dann schon das sind die drei großen Übungen bei Rückenschmerzen und die dauern 15 Minuten, dann machen wir noch die Schulterübungen dazu, dann sind es 20. Okay, Gibt's dann, dann ein Video ist
0: zu, dann könnte ich das ja unten verlinken in die in, der ja, Show, in den Shownotes da dieses Podcasts. Der Rest sie bestimmt was finden. Okay, wir sind bestimmt da. ja. Also ja,
1: das, die drei großen Übungen und dann die Schulterübungen. Das ist immer so wichtig, weil das sind so die Hauptthemen für die, die für, für uns alle, glaube ich, auch mit für dem jeden ja,
2: heutzutage äh,
1: mit zunehmendem Alter und wenn man noch mehr sitzt und so weiter. Und dann ähm, ich mache dann auch noch, also ich habe einen Quellbär. Ein, muss dir erklären, wäre. Ja, ich mache äh, Krafttraining und es ist für mich schon. Huh. Ich habe früher eher so getanzt, aus dem Ballett bin ich gekommen und so. Und jetzt mache ich Krafttraining, weil das ist einfach wichtig. Wir brauchen mhm. tatsächlich auch Muskulatur, damit wir gesund bleiben. Und das mache ich, ich mache Ausdauertraining. Und natürlich auch ähm, ja unsere unsere Flows, die wir haben, also Bewegungsabfolgen. Und das liebe ich sehr. Und ich komme mit Meditation und Atemtechnik, komme ich vielleicht im Tag auf ähm, ein, drei Viertel, zwei Stunden. Aber ich mache das fünf Tage die Woche. Hm, gut. Der Roland schon mal sechs. Also, okay.
0: ja. ihr, ich habe euch ja auch in der NDR Talkshow gesehen, ähm, da war auch das Thema, ob ihr auch mal sündigt. Also ähm, hm. ihr, seid, äh, ihr lebt, glaube ich, vegan, äh, ernährt hm. ihr
2: euch? Ja. Ist das so? Ich Nicht zu 100 Prozent. Ich sage mal 95 okay, okay, Prozent. Ja,
0: du trinkst, glaube ich, keinen Alkohol. Ja. Ähm, da war auch die Frage, wie sündigt ihr denn und sündigt ihr auch schon mal, was so die ja, Ernährung ja, gibt, Weil ja ja sowohl die Bewegung als auch die, die
2: äh, Ernährung ähm, ähm, sehr ähm, nachhaltig lebt. Also sündigen mit der Bewegung, das kommt dann vor, wenn irgendwelche Termine sind, die morgens früh anfangen, weil mhm. einfach die Zeit nicht reicht. Ja? Mhm. Und dann mache ich ein Minimalprogramm, die großen drei gehören dazu und, und, und dann, dann sind es mal ein Vielleicht ist es eine halbe Stunde ja mhm. statt, statt drei, vier Stunden. Aber es kommt selten vor. Ich versuche mal die Tage so zu legen, ich stehe auch früh auf, dass ich die Zeit halt habe, bevor es dann mit den anderen Sachen losgeht. Ähm
1: Wobei ich auch gerne noch sagen würde, das ist für uns gar kein, kein Sündigen eigentlich mehr, wenn wir das, also, also für mich kann ich das so sagen, wenn mal irgendwas nicht funktioniert, weil. Das ist, das ist schon so drin, dass man es das automatisch macht. Das ist einfach wie das Zähneputzen. Und wenn du mal eine Zahnbürste vergessen hast, okay, dann, dann lässt es vielleicht mal aus. Aber du kommst überhaupt nicht auf die Idee, jetzt dabei zu bleiben, das Ganze einzulassen. Und das ist für mich dann, wie gesagt, dieser Begriff, den finde ich immer so heftig mit Sündigen. Also ich glaube, wir sind alles irgendwo Menschen. Und wenn wir mal Situationen im Leben haben, die eben nicht so gleich Läufig sind, wie, wie sie sonst immer sind, dann ist es völlig in Ordnung, dass man da auch vielleicht mal ein bisschen ausbüchst. Also, deswegen, also, ich bin schon wirklich diejenige bei uns in der Familie, die den Veganismus tatsächlich am, in Kultur versucht zu leben. Aber, aber deswegen würde ich das niemals von, von allen anderen erwarten. Also, ich, ich sehe da schon auch meine Aufgabe darin, a, das vorzuleben und dann auch zu zeigen, was zu beweisen, es bringt, dass ja, geht, ja, dass es, ja, und was es auch bringt, mhm. also dass das Gesundheit schon auch das Geschenk dafür ist, wenn man sich anstrengt. Aber ich weiß genauso gut, wenn sich jemand, was weiß ich, hauptsächlich ähm, pflanzlich ähm, vollwertig ernährt. Da hat er auch schon ganz viel für seine Gesundheit mm. gemacht und dann freue ich mich schon mm. darüber. Wenn natürlich jemand zu mir kommt und sagt, ich würde es gerne ausprobieren und machen, also in die Praxis, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, aber ähm, ich finde schon auch, es gehört Freiheit dazu, das zu entscheiden. Das ist was ganz wichtig. Ich glaube, Toleranz und Freiheit ähm, überhaupt in unserem Leben spielt eine riesengroße Rolle, weil ich glaube, wenn wir jetzt so dogmatisch durch die Gegend laufen würden, ähm, also das wäre, würde uns nicht gut tun und das würde man auch uns anmerken und ansehen und damit könnten wir auch nicht die ganzen Menschen begeistern, die wir ja dann anscheinend doch schon begeistern. Ich glaube, noch was anderes, was auch richtig gut ist, ist, dass wir so eine bestimmte Sprache auch haben. Also ich habe mir von Anfang an angewöhnt, als ich als ähm, niedergelassene Ärztin gearbeitet habe mit den Menschen ganz normal zu sprechen. Also ich habe diese Medizinersprache ganz schnell abgelehnt. Mhm. Und da Roland eh kein Mediziner ist, <lacht> kann er die gar nicht. Und natürlich verstehen dadurch die Menschen das auch mehr. Und das ist auch was ganz Spannendes, weil jetzt bin ich schon wieder bei diesen großen Gesundheitsorganisationen. Die möchten gerne diese Information für jeden verständlich und ähm, mhm. ja verständlich auch zugänglich äh, machen. Und ich glaube, das ist das Alle ist auch Barrieren so... Ja.
0: Deswegen so. freuen wir uns auch sehr, dass ihr äh, so viel Energie ähm, in YouTube und ähm, auf Ko Content auf YouTube steckt. Und Hat auch, auch
2: total Spaß. Äh,
0: wirklich, äh, ihr seid ja in Deutschland äh, ja, ich glaube unser größter äh, YouTube-Health-Kanal. Äh, ähm, also da sind wir echt sehr sehr happy. Ihr sitzt aber nicht nur als die zwei größten ähm, Health-YouTuber hier, sondern auch als Ehepaar, was schon sehr sehr viele Jahre <lacht> verheiratet ist. Wie klappt das denn, wenn man mit dem Ehemann und mit dem Sohn ein Unternehmen hat und super gut
1: äh, also ja super geht, gut uns geht natürlich nie irgendwie ein Thema aus wir bei uns ist es nie langweilig also das war für mich sowas ganz Wichtiges tatsächlich sind wir dieses Jahr 40 Jahre verheiratet also das hat aber nicht einen großen Unterschied zu dem gemacht wie wir uns kennen weil wir haben nach sechs Monaten oder fünf Monaten tatsächlich schon geheiratet aber ich glaube tatsächlich der Grund ist dass wir einander lassen weil Roland hat seinen Part zu machen ich ich konzentriere mich ja auch wirklich hauptsächlich auf die Ernährung. Und wir haben halt immer Diskussionsthemen, also wirklich, wo wir auch voneinander lernen. Und außerdem haben wir auch immer ganz viele Leute dabei und wir lernen so gegenseitig. Und wie gesagt, das war für mich immer so, was ich gedacht habe, wenn es mal langweilig wird, dann kannst du bestimmt nicht mit jemandem ewig zusammenbleiben. Und das ist wirklich so. Mit Roland ist dieses Leben noch nie langweilig geworden. Anstrengend vielleicht, ja. <lacht> aber aber langweilig nicht. Und das ist natürlich auch total toll. Und so geht es auch mit mit unseren Jungs, ja. Ich glaube, die genießen das schon, so dass wir so auch so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen anders sind. oder Ich habe zwei okay, Söhne, ne? Ja, ja wir mh. haben zwei Söhne ganz tolle. Und der, der Julien kommt ein bisschen kurz jetzt, weil es geht ja tatsächlich um um die Arbeit bei YouTube und so weiter. Aber der Julien ist auch ein ganz toller. Und wir haben, und das kann man vielleicht ja dran auch sehen, unseren Kindern nie gesagt, was sie mal werden sollen. Also wir sind, also als er Raul gesagt hat, er will uns helfen, da so ist er damals eingestiegen, hat gesagt, ich gucke jetzt mal ein Jahr lang und ich guck mal, was ich da euch ähm, vielleicht Gutes tun kann. Und da sind jetzt ja halt schon diese zehn Jahre draus geworden. Ähm, so ist der Julian, hat sich entschieden, ähm, dass er Musiker sein möchte. Also beziehungsweise, das ist er eigentlich schon seitdem er vier Jahre alt war. Da hat er angefangen Schlagzeug zu lernen und zu spielen. Und ist einfach, das ist seine Passion. Und das soll er bitte auch leben dürfen. Und das tut er auch. Und es ist einfach, das ist, deswegen ist nochmal dieses Thema Toleranz, das ist nicht nur für uns so wichtig, sondern es ist für, glaube ich, für die ganze Menschheit, wenn, wenn die tolerant wäre, meine Güte, wie wir in Freiheit und Frieden leben können und dann auch noch in Bewegung das annehmen können, weil das nicht mit irgendwie mit einem Dogmatismus versehen ist oder mit einem Muss, sondern wirklich Freiwilligkeit, wie schön könnte es hier sein, hm. denke ich, ja.
0: Herr Liebscherbrach, wollen Sie auch noch was zu Ihrer Ehe sagen? <lacht> oh,
2: oh. Ja, also. Es ist natürlich alle lustig drei gemacht. Tage, wir reden ja hier über YouTube. Nee, nee, ist also, nee. klar. Aber alle drei Tage stimmt, ähm, frage stimmt, ich die Petra, ob so sie richtig. mich wieder heiraten würde. Und sie sagt jedes Mal ja. Und das äh, freut mich. Ach, das ist doch schön. Das war eine sehr private Frage, entschuldigen. Nein, aus. nein, nein. nein um, das sehr, sehr ja, das tolle, ja süße Antwort. Nein, und ich finde ja. auch, also, ähm, wir werden ja oft gefragt, wie hat es geklappt, so mit 40 Jahren. Das ist ja ziemlich selten mittlerweile, gell? Mhm. Und ich glaube, diese gemeinsame Aufgabe, die wir haben, mhm. ähm, mit den Übungen, mit der Ernährung, einfach ähm, vorzuleben und Leuten anzubieten, ähm, eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie sie sich vielleicht verbessern könnten mhm. in ihrem Dasein. Ja, das ist so ein gemeinsames Ding. Wie Petra sagt, da geht uns nie ein Thema aus, mhm. aber das festigt auch zusammen, ja, was gemeinsam zu machen.
1: Ja, aber trotzdem darf man sich das nicht vorstellen, dass wir irgendwie, dass es immer nur so, ach wie schön und und alles gut und Nö. so. Also nicht? wir haben schon auch, wir haben auch, wir haben ja, wir sind halt auch eigene Persönlichkeiten und These Antithese Synthese ja, Hauptsache,
2: die Synthese findet statt immer immer <lacht> gelebt
1: ja manchmal weil der eine halt ein bisschen heftiger als der andere und so es gab ja da, da das ist einfach so ein ganz normales Leben aber aber letzten Endes ähm, das das kann ich so für mich sagen habe ich einfach schon mich entschieden ähm, ja dass wir dass wir einfach das zusammen durchstehen auch wenn es mal ein bisschen schwierig ist und das haben wir gemacht und ich glaube, das ist auch ein gutes, also wir, wir zeigen, dass es vielleicht manchmal auch ganz gut ist, ähm, durchzuhalten. ja, durchzuhalten. Was, was waren denn so
0: schwierige Momente? Also ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass die Diskussion damals nicht einfach war, ähm, machen wir jetzt YouTube oder nicht? Das war ja eine sehr disruptive Entscheidung zu sagen, mhm. wie du eben beschrieben hast, oh, all mein Wissen, was ich mir über 30 Jahre zusammen mit Petra angeeignet habe, dann... For Free rauszuhauen. Ja. Äh, sind das so die Momente gewesen? Oder? Das
1: waren schon heftige Momente und es waren auch heftige Momente, als ich so, ähm, die, die Schmerztherapie ist eigentlich das ja was, was unser, unser Hauptanliegen ist, dass die Menschen durch die Übungen schmerzfrei mhm. werden. Und ich habe ja mein ganzes Leben lang als, als Ernährungsmedizinerin auch gearbeitet. Und ja, das ist ja so ein bisschen, so ein bisschen mehr, aus dem Fokus herausgekommen, also rausgenommen worden, aber es hat trotzdem immer, es kommt ja doch immer wieder irgendwo rein und es macht mich mittlerweile auch zufrieden, weil, weil ich tatsächlich glaube, dass das Schmerzthema mindestens genauso viel oder vielleicht sogar noch mehr Leid verursacht mhm. als die Ernährung. Es gibt ja schon auch ähm, Menschen, die sich mittlerweile richtig gut auch schon ernähren, aber das Schmerzthema ist Wirklich im Vordergrund stehen. Es genau. gehört
2: ja auch zusammen, da haben wir jetzt noch ja, nicht drüber gesprochen. Gell? Ich ja. will es nur mal der Vollständigkeit halber reinbringen, weil ähm, wenn es uns gelungen ist, es verständlich genug auszudrücken, geht es ja um die Spannung der Muskeln und Faszien. Mhm. Und ähm, durch die Biomechanik wird diese Spannung eingestellt, durch ähm, Fehltraining mit Sitzen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja viele andere Einflussgrößen, die Schmerzen auch mindern.
1: Warum ich auch happy bin, dass wirklich die Bewegung, also die Übungen im Fokus stehen, ist tatsächlich, wenn man sich bewegt, spürt man sich wesentlich besser. Und wenn man sich wieder anfängt zu spüren, ist man auch bereit, mehr für sich mmh. zu tun. Das heißt, dass oftmals automatisch auch die Ernährung eine andere wird. Also vorausgesetzt aber, dass der Mensch erstmal wieder in die richtige Bewegung gekommen mhm. ist und dann auch weniger Schmerzen hat. Also von daher es ist es alles, es ist alles gut, so wie es jetzt gekommen ist. Und ich bin, ich bin da total happy und zufrieden. Ja, damit. Man,
0: man spürt wirklich das, was euch am Herzen liegt, ne? die, die Menschen in die Bewegung zu kriegen, ähm, schmerzfrei zu kriegen. Finde ich. Wir könnten so viel Gutes tun.
2: Der Planet ja. könnte völlig anders aussehen, wenn das Wissen da wäre. Und wir wollen es wie gesagt keinem aufzwingen. Wir genau, wollen es keinem aufzwingen. Aber ja. jeder Mensch Meiner Ansicht nach hat das Recht zu wissen, dass es Übungen gibt, die ihm helfen können, Schmerzen zu reduzieren oder gar nicht erst zu bekommen. Mhm. Und die Info muss raus. Und dann kann jeder selber entscheiden, möchte ich das nutzen oder möchte ich, möchte ich das nicht nutzen. Ähm, mir ist nochmal eine Sache
0: aufgefallen. Ihr habt ähm, früher, glaube ich, also, äh, sehr viel Wert auf den YouTube-Kanal gelegt. Ihr habt, jetzt, ihr habt ja auch eine App, ihr habt Produkte, die ihr anbietet, die man bestellen kann. Jetzt wart ihr zuletzt in der, in der Talkshow zu sehen, im Fernsehen, mhm. ähm, äh, eure Bücher laufen super. Ihr seid, ich glaube, seit drei Monaten Bestseller-Liste äh, Nummer eins gewesen beim Spiegel. Also äh, ihr seid immer mehr so in der Bevölkerung bekannt auch. Ja, ähm, das merke ich auch. Ja, ja also also, das, das ist total witzig. Also wenn du irgendwo mit dem Zug fährst ja. oder ja. hingehst, ja. musst du dann sofort, wenn einer sagt, oh mein Ellbogen erzielen. tut weh, muss, also muss, ich muss ist das
2: falsche Wort. Du hättest ich sagen können, darf. Ja, ist
1: das so, ich ich würde so das so gerne wär, erzähl erzählen, Roland. Ich würde es so gerne erzählen, weil, weil <lacht> das ist, das, das, das glaubt sonst niemand, wenn du das so erzählst, glaube ich. Weil, also wenn wir irgendwie unterwegs sind, ja, mittlerweile erkennen den Roland ganz, ganz viele. Und ich denke dann, habe schon manchmal gedacht, meine Güte, ob es ihm irgendwie zu viel wird, und habe ihn auch gefragt. Aber das ist tatsächlich so, dass die Leute zu ihm kommen und dann sagen, hey, Herr Liebscher, Pracht, Roland, du bist es. Die duzen ja meistens, weil Roland ja auch duzt. Und und dann, oh, ich will einfach nur Danke sagen. Also die kommen und sagen Danke, Danke, weil ähm, meine meine Rückenschmerzen sind weggegangen. Dank, gegangen, danke, weil ich habe keine Knieprobleme mehr. Und das war das letzte Mal, ähm, als wir wohin fliegen mussten. Da ähm, war eine Stewardess da, die hat gesagt, meine Güte, sie sind sie sind hier. Die hat uns dann gesiezt und hat gesagt, wegen wegen Ihnen ähm, kann ich wieder fliegen, weil ich hatte so einen schweren Reitunfall gehabt und irgendwie hat mir hat mir nicht wirklich viel geholfen. Und dann habe ich ihren Kanal entdeckt und die Übung gemacht und ich kann deswegen wieder arbeiten und dann. Das ist das Ganze getoppt worden, dann kam nämlich die Kollegin zu uns und hat gesagt, hey, ich möchte Ihnen einfach nur danken dafür, dass sie wieder bei uns arbeiten kann, weil ohne sie hätte das gar nicht hätte das gar nicht geschafft. Und das ist das ist schon, das ist schon toll, das ist irgendwie so ein bisschen Balsam auch für die Seele. Und für den Roland ist es nie nie das, zu viel. Das, das finde das, ich auch ganz spannend. Nee, ich glaube, ich, ich habe auch schon ein Hotelzimmer
2: hochgehen. in Berlin. Da kam Stimmt. da kam so ein Zimmermädchen Stimmt. rein genau. und da, und da sehe ich schon am Blick, die hat mich erkannt, ja, dann habe ich gefragt und so, ja, und, und dann habe ich, was nutzen Ihnen denn die Übungen und so und sind Sie schmerzenlos und da hat es noch geklemmt, ich weiß gar nicht mehr wo und da habe ich ihr dann eine Übung gezeigt, ich glaube, die würde den Tag nicht vergessen, die war so glücklich, die kam da rein, wollte das Zimmer sauber machen, ich habe eine Übung gezeigt, also ich mag das total, weil das ist für mich eine totale Bestätigung, dass wir halt auf dem richtigen Weg sind, dass wir bei den Leuten ankommen, ja. Das Volk ist Stimme, ne? Ist das ja, da? ja. Mhm. ja,
1: ja, Das ist richtig gut. Also, ich kenne noch so eine Story, kann ich noch erzählen. Wir haben Platz, mir zu viel? wir haben keine Sendezeitbegrenzung. Also, das ist hier in Bad Homburg. Also, ich war in so einem Geschäft vor Weihnachten und da hat mich eine Frau angesprochen, hat gesagt, ich wär's doch. Und, und dann habe ich gesagt, ja, ich bin's. Und dann sagt sie, ähm, der, der, der Roland, der würde ihr so super gut helfen und das wäre so toll. Sie würde so die Übungen machen und dann hat sie gesagt und was ich super toll fand, da bin ich doch hier in Bad Homburg an der Tankstelle und tanke und da sehe ich da deinen Mann und da sage ich ja wie schön und da habe hab ich gedacht, ähm, ich gehe jetzt mal zu ihm und frag äh, und sage ihm, wie toll er das macht und das hat er auch gemacht und dann der Roland sagt dann immer so ganz häufig, ähm, ja ich hoffe, die, sie machen auch oder du machst auch die Übungen und ähm, geht es dir denn gut? Hast du denn jetzt irgendwie äh, keine Schmerzen mehr? Und dann hat sie gesagt, doch, ich habe gerade seit gestern oder vorgestern Schulterschmerzen. Und dann hat der Roland an der Tankstelle mir doch tatsächlich die Übungen gezeigt, die ich machen muss. Und seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Mhm. Das fand ich so typisch. Das ist Roland. Ja, Also wenn man ihn fragt, und er hat irgendwie Zeit, dann hilft er tatsächlich sofort. Das macht er. Und ja, Hoffentlich machst du es noch ganz lange so weiter, weil ja, ich finde ja, es schon klar. richtig, richtig klar. gut.
0: Ja. Toll. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass YouTube Deutschland mal ähm, bei euch hinter die Kulissen schauen konnte, das ganze Team kennenlernen konnte. Es war wirklich ein ganz, ganz äh, beeindruckender Vormittag hier. Ähm, ich soll vom ganzen Team ganz lieb grüßen und wir sind ewig Dankeschön. dankbar, ähm, dass ihr äh, so viel Engagement in den Kanal steckt, dass ihr den aufwendigen Bewerbungsprozess für das YouTube-Health-Label ähm, durchlaufen habt erfolgreich durchlaufen habt und ähm, wirklich jetzt viele Millionen Menschen auch vom Schmerz befreit. Ähm. Ganz lieben Dank nochmal ähm, und bis bald.
1: Ja, auch ähm, euch, das ganze Team von YouTube, auch von uns, tausend Dank dafür. Und ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, ähm, dass wir wirklich absolut uns Immer, also, dass wir immer das Beste geben, um den Führerschein, auch den Gesundheitsführerschein des Health Labels zu behalten. Also
2: auch von mir ganz, ganz äh, großen Dank und ähm, ich könnte mir kein besseres Medium vorstellen, als das, was ihr uns da als Möglichkeit äh, gegeben habt, weil es funktioniert ganz einfach und die Botschaft kommt an. Jeder kann sich kostenfrei holen und das finde ich total klasse. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch für euch, für euren Einsatz. Ein schönes
0: Schlusswort. Vielen Dank. Alles Gute, bleibt gesund. Bis bald. Bis ja, bald.
2: Ciao. Du auch. Tschüss.
0: Ciao.